קייטיפודקאסט ואני לא צריך את היום אחד בשנה לעשות חשבון נפש. מישהו יקבע לי מתי אני עושה חשבון נפש, זה... לא, לא, לא יושב עליי. אני עושה חשבון נפש כשבא לי. אבל יש משהו ב... הנה, פתאום זה ישר מחבר אותנו, <laughs> תכף נדבר על מה אנחנו מדברים, אבל יש משהו בחשבון נפש הקולקטיבי קצת, שכן, יש משהו... נכון, מצד אחד אומרים לך, עכשיו תהיה בחשבון נפש, אבל זה גם, יש בזה משהו שאתה, וואלה. וגם מכבים לך את כל ההפרעות. ותהיה בחשבון נפש. אז רגע, אז לפני שזה, נגיד שאנחנו בסוג של פרק לחשבון נפש, אני קבעתי, גם זה אתה קצת הסתייגת, אבל אמרתי, כבר יש לי מסורת כזאת, כל יום כיפור לעשות מין פרק חשבון נפש, אבל הפעם חשבון נפש שלנו, שהשיווק והפרסום וכדומה. למה? כי אתה, מי שלא מכיר, אני חושב שהרבה מכירים. אני יודע, היום כבר פחות לדעתי. חוקר תודעה דיגיטלית, שתכף תסביר מה זה, אתה מרצה מבוקש. ואתה גם סופר שחמט. כן, זה כאילו מכל הטייטלים, זה, 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 זה באמת מגניב אותי ו, ועושה לי את זה, זה זה. יש ספר? יצא ספר? יצאו שניים, והספר השני שלי שיצא ב-2020, זכה לפני שבועיים בתואר הספר מקום שני בעולם, בתחרות ספר השחמט הטוב ל-2020, על ידי איגוד השחמט העולמי, הוא מתורגם עכשיו לסינית. יש אותו בעברית? לא, הוא באנגלית, אבל הוא מתורגם לסינית, אם זה כן. עושה לך את זה. והוא עושה המון המון גלים בעולם, ותשמע, להיות מקום שני בעולם ומשהו. זו תחושה נורא משונה, כי כשהודיעו לי שאני מקום שני, מצד אחד נורא שמחתי, ומיד אמרתי, רגע, למה לא ראשון? הגיע לי ראשון, ברור. כן. נורא שבטח עושים את זה כל מיני קטגוריות כאלה, שכל ש... לא, לא, אין קטגוריות פה. זה ספר, זה בחירה של השחמטאים הטובים בעולם ומאמני השחמט הטובים. הם בוחרים שלושה ספרים מבין מאות. וואו. כן, וזה בהתחלה היה שורטליסט של שמונה. וכשהייתי בשמונה הייתי בשוק, ואמרתי לעצמי, טוב, מעבר לזה אני כבר לא אגיע, ופתאום מקום שני, ואז התמרמרתי. הנה חשבון נפש, הנה חשבון נפש. נכון, א', כל הכבוד, וב', בפודקאסט השחמט הישראלי, אני מניח שתדברו על זה בהרחבה. כן, בעושים היסטוריה עולה השבוע פודקאסט רק על הסיפור של השינוי שהשח עבר, שהוא שינוי שיווקי, דרך אגב, כתוצאה מהסדרה גמביטה מלכה, קורונה. והעובדה שהדמויות שקיימות היום בעולם השח, אלוף העולם וזה, כן. הן דמויות אחרות, הן צעירות, הן משווקות אחרת את השח, הן מביאות דימויים אחרים, מהפכת ענק. זו המהפכה הכי גדולה שתחום עבר בשנים האחרונות. וקרה, במ... אם כבר מדברים, קרה במקרה, או שהייתה יד מכוונת, מישהו אמר, אני רוצה עכשיו לשים את השחמט, ב... להחזיר את השחמט. תראה, קרו פה כמה תהליכים, אחד זה הקורונה שהכניסה אנשים הביתה ואנשים התחילו לחפש משהו כן. לשחק איתו. אלוף העולם שנמצא בטוויץ' ובכל מיני מקומות כאלה ומגניב את החבר'ה הצעירים וגם ביטה מלכה. החלטה של נטפליקס לשים כל כך הרבה כסף בסדרה על שח כן. היא החלטה שיווקית מטורפת. הם זיהו כבר את הטרנד כאילו? לא, <אח> זה לוקח הרבה זמן לעשות סדרה כזאת. זה לוקח הרבה זמן, אבל הם זיהו משהו מאוד מאוד מעניין בסנטימנט כלפי המשחק הזה, מפני שהמשחק התחיל לעבור שינוי. אפילו הייתה כותרת בגרדיאן שקרא לשחמט, הכדורגל החדש. וואו. אז הם זיהו משהו והחליטו לשים על זה כמויות. למרות שהספר עצמו, ממתי הוא? של הגאביץ? הוא שנות ה-70. הוא כאילו ישן. כן, כן, זה, זה מה שנטפליקס עשו ממנו, זה משהו אחר. טוב, אז בוא, אז בוא נגיד ככה, אחד... בוא נדבר רק על זה. לא, אבל א', צריך להגיד שזו לא הפעם הראשונה שאתה פה. בדיוק הלכתי להסתכל, הייתה בפרק 11, ממש בתחילת הדרך, לפני ארבע שנים. ואני חושב שגם לפני ארבע שנים, גם אותי וגם מי ששמע אותך אז, או מאז, בזמנו היה בזה משהו מאוד חדש בשבילי, מרענן מצד אחד, מקומם מצד שני, תכף תדבר על זה, יש בזה גם... אתה עכשיו אולי קצת יותר מעודן, אבל... יש בזה איזה, לא יודע להגיד אצבע מאשימה, אבל יש בזה איזה משהו מתריס כלפי עולם השיווק והפרסום כמו שהוא הקלאסי. אתה מדבר על אי שם בשנת 2017, שהיינו פה, אתה היית דרך אגב המתקומם הראשי, כי השיחה הייתה כאילו מלאת קלאשים והתנגדויות שלך. 
כן, אז זה היה מאוד מהפכני ברמה של רגע, מה פתאום, מה מבלבל את המוח. היום אני חושב שאנשים כבר מבינים, בטח אחרי האולימפיאדה הזאת, שאנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין, כולם מבינים את זה, אבל צריך לעשות סדר באיזה מין מקום תודעתי אנחנו נמצאים, ואיפה השינוי הזה נמצא. כולם מבינים היום שצריך להשתנות, כולם מבינים שצריך לנוע. אבל עדיין אנחנו לא רואים מספיק שינויים. עכשיו, אני לא יודע בעולם הפרסום והשיווק, אמרתי לך מראש שקצת כן. הלכתי אחורה מה... מעולם הפרסום, אני יותר עוסק בשיווק, אבל עדיין אנחנו לא רואים מספיק יישום של הרעיונות האלה. אז אני יכול להגיד גם על עצמי, על ידי תאגידים בעיקר. אני יכול להגיד גם על עצמי, ואני מניח גם על אחרים, אולי גם אתה פגשת את זה, בעיקר לפני השלוש-ארבע שנים, שמצד אחד, זה בסדר, זה, זה מידע... במיוחד שהצד השני הוא כאילו קצת מייצג את העולם הזה, שהוא בהתחלה קצת אה, אה, מתקומם, זה מתריס, זה... אבל, אבל אנשים הולכים עם זה וחושבים על זה, נכון? או לפחות אני חושב אנשים שהם, אתה יודע, בעלי ביקורת גם עצמית וגם הם לא סתם... אז באותו רגע שאתה שומע, אתה קצת... אה, 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 אבל כן הולך וחושב עם זה, ואז לא, מקבל חלק, חלק לא מקבל, הכל בסדר, אה, אבל אני חושב שבאמת גם... עברנו, בואו נראה מה, מה עברנו בארבע שנים האלה, האם התקדמנו לטובה, האם התקדמנו לרעה, האם אה, לא חל שינוי, בואו ננסה לראות זה, מה... זה, זה מאוד מאוד מורכב, כמובן שאין תשובה אחת פשוטה, כל העסק הזה מאוד מורכב, אני רק מחזיר אותך... למי שלא מכיר, תן בכותרת ככה על מה אתה מדבר בעצם, מה זה השיווק שקשור לחיבור זה לא רק שיווק, התודעה הדיגיטלית. מה, מה זה התודעה בכלל? מהי תודעה? התודעה זה התפיסה, תפיסת המציאות שלנו, דרך אגב, כן. גם הפרטית וגם הקולקטיבית, אפרופו מה שאמרת על ה... חשבון הנפש הקולקטיבי, כן. שאני באופן עקרוני לא מת על הדבר הזה, זה נראה לי קצת תמיד green wash, בסדר? green wash קולקטיבי, כן, אם אתה רוצה. כן, כי מי קובע מה הקולקטיב רוצה. צריך לחשוב. כן, בדיוק, אני מינימום מעורבות בתוך החיים של הפרט, אבל באופן עקרוני התודעה היא תפיסת המציאות, אבל לא רק המחשבתית, אלא גם המוסרית, הערכית, הרגשית שלנו. הרשתות, הטכנולוגיה, הדיגיטל, הקצב הזה שבו מאות מיליונים, שלא לומר מיליארדים של אנשים מחוברים בכל מיני אופנים, רשתות, פלטפורמות, מה שאתה רק רוצה, משנה את האופן שבו הרבה מאוד אנשים מתייחסים לעולם ולנכון לא נכון שלו. וזה תהליך מאוד 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 ארוך, ובכל רגע קורה עוד משהו, עוד לבנה בחומה. כשאנחנו דיברנו ב-2017, זה עוד היה ממש... תחילת, ה... כבר היינו כמה שנים בתוך הרעיונות האלה, אבל רק אחרי דונלד טראמפ והברקסיט, העולם התחיל להבין משהו. אז דיברנו, לדעתי, היה מצרים, נכון? זה היה... לא, המצרים והאביב הערבי היה הרבה קודם, זה כבר ב-2010. לא, כשאנחנו דיברנו, זה היו דוגמאות, אני מתכוון. לא, אז הדוגמאות כבר היו טראמפ וברקסיט, כשאנחנו היינו, וצ'יילד יש גמבינו, שדיברנו עליו קודם, This is America. אבל בעצם צ'אלדיש גמבינו, אם ב-This is America, ותלכו ליוטיוב, תראו את הסרטון הזה, הוא בעצם מסרטט את מחאת ה-Black Lives Matter של 2020. כן. אוקיי? וזה בדיוק הסיפור, שכשאנחנו דיברנו ב-2017, הדברים התהוו, ב-2020 הדברים התחילו לקרות, ופגשנו את הקורונה. רגע, ו... רק תגיד מילה על תאגידים ומותגים, כי זה בעצם מה שמחבר לנו. איפה המותגים הגדולים מתחברים לזה? אז המותגים והתאגידים מתחברים לזה מהמקום של האמון כלפיהם. מה רמת האמון שיש לי כלפי כל דבר שהוא תאגידי, סמכותי, מגיע מלמעלה, זה יכול להיות ארגון הבריאות העולמי, זה יכול להיות משרד הבריאות, תופעת הלא מתחסנים, היא בדיוק התופעה של היחס שלנו כלפי תאגידים, איך הם מתנהגים, מה זה הגרין ווש הזה, מה, מה, מה קורה שם בשיווק פרסום, מה קורה מאחורי, והעולם החדש המחובר הזה, שהוא כבר לא חדש, הוא חושף הכל, הוא חושף את הלמטה, הוא חושף את הקרביים של העולם, אנחנו רואים לעולם. אפרופו, תראה מה קורה עכשיו לדן אריאלי, בסדר? כן. אז העולם כל הזמן חושף את הקרביים, והוא לא עוסק בהווה. העולם הזה יש לו זיכרון אינסופי, אנחנו בעצם בארכיון קולקטיבי. כן. אז הוא כל הזמן הולך אחורה, ושולף מנבחי ההיסטוריה, הוא הולך מאות שנים אחורה, בין עשרות לשנים בודדות למאות. והוא שולף את הפדיחות, את הפשלות, את העיוותים המחשבתיים. לכן פסלים של גיבורים מורדים בכל מקום בעולם, כי הם היו סוחרי עבדים. נתפס לי העולם החדש יותר, הוא פחות... אז הנה, אבל עכשיו יש איתו אירוע לא פשוט, והכל נחשף, הוא צריך להתמודד עם הדבר הזה. דרך אגב, אם הוא יתמודד עם זה נכון, אם אתה מתמודד נכון עם המשברים האלה, ודרך אגב, רוב האנשים, אני עכשיו לא מדבר על דן אריאלי, אלא על דוברים ויחצנים, הם לא מתמודדים נכון עם משברים או טענות או 
תראה את ההודעה של הדובר, דובר המשטרה, דובר הצבא, כן. זה מיד עודף. ואנחנו הכי טובים ועושים למה, נכון? זה כבר לא עובד. נכון. צריך לשנות את הצ'יפ. ואנחנו עוד לא רואים מספיק שינוי. אפילו דווקא דוגמה טובה, נגיד הרעיון האחרון של יאיר לפיד, <coughs> ש... שאנשים אמרו, לא רגילים, הוא... הוא התנצל פעמיים או שלוש בתוך הזה, נכון. זה לא בסדר שלא הייתי בוועידה של הזה. נכון, זה לא אותו, אני נ- מודה. נ- נכשלתי בכמות השרים. כן, הוא אומר נכון. נכון, הוא, הוא, הוא לא מייפה חברת למונייד. היא חברה ש, שבדיוק פועלת ככה. דרך אגב, כשלמונייד בניוזלטרים שלהם שולחת ללקוחות, אני לא לקוח, אבל כן. אני בניוזלטרים, אז פתאום אני מקבל מהם את הכותרת של הניוזלטר, Sometimes we suck. כן. אוקיי? ושם הם מראים מה קרה להם ברבעון האחרון. הם כותבים את הדברים הטובים שקרו להם, ואת כל הג'יפה. הם מראים... אבל הכותרת היא Sometimes we suck. כן, והם מראים מה לקוחות כתבו להם. או ברשתות עליהם, או כתבו להם בפרטי. והם מראים, לקוחות אומרים, אני עוזב אתכם, אתם מאכזבים, אתם לא שווים כלום. והם מתייחסים לזה, זה שיווק היום. לא לעשות פרסומת. נכון, אז בשיחה הקודמת, שלדעתי שם הוויכוח הגדול שלנו, ופה מעניין, מעניין אותי לראות אם התקדמנו או לא, בפרסום הקלאסי, שעדיין, חלק ממנו עדיין קיים, גם בשיווק וגם בפרסום, אני אמרתי לך, צריך להגיד גם אתה פרסומה לשעבר. לשעבר. הרבה שנים כבר. כן, לא. אבל אתה כאילו, אתה, אתה, בא, אתה בא מתוכנו, מה שנקרא, באיזשהו אז, מובן. אז אני רוצה רק להגיד משפט. העובדה שהייתי פרסומה 20 שנה, ועסקתי ב, בעצם בעיצוב תודעה של אנשים, היא כלי אדיר שלי היום כשאני חוקר את התודעה, כשאני חוקר את ההשתנות. להבדיל מחוקרים אקדמאים, שבחיים לא עבדו יום אחד. הם לא מבינים בעצם איך אנחנו מגיבים למסרים שאנחנו רואים, וזה כלי אדיר לחיים, שידע כל פרסומן שמקשיב לזה, הוא מקבל כלי שהוא ידע לעבוד איתו, זה endless. נכון, אז אני מזכיר, ואז נראה, כי אמרתי לך נגיד בזמנו עוד כדוגמת תנובה כזאת, אנחנו למדנו ואתה נראה לי גם היית מחסידי השיטה פעם, שאמר אנחנו לא מוכרים גבינה ו- וחלב, אנחנו מוכרים ערך. ואז תנובה נגיד אומרת, אני מוכרת בית. ואז אמרנו, אנחנו עובדים בבית ישראלי, ואנחנו, וכולי וכולי וכולי, ואנחנו ככה עובדים מותגים, וככה זה. ושם היה לנו בינינו איזשהו ויכוח, כי באמת זה היה מן העידן הזה, לא מה פתאום, בוא נדבר תכלס. וכן, אני מרגיש, מרגישים את השינוי. עכשיו, תגיד אתה, אני מרגיש אותו מאוד, מצד אחד, גם לטובה וגם לרע, מצד אחד. מותגים היום מנסים להיות כן יותר אותנטיים, וכן הרבה יותר חברתיים, הרבה יותר אג'נדה. מצד אחד זה קורה, אתה רואה את זה כי... שוב, אני נגיד גם מרצה, אתה גם אמרת שאתה מרצה, אז, אז אני בהרצאות הרבה פעמים מסביר, זה קורה, תגיד לי אם אני צודק. כי, כי, כי דור ה-Y ודור ה-Z, שהם קהל מרכזי, דורש את זה. יכול להיות שהדור שלי, דור ה-X עדיין זה, אבל הדורות החדשים, זה באמת חשוב להם, הם באמת רוצים את זה. יש דרישה, ככה הם שופטים את המותגים שלהם, ולכן המותגים מתייחסים בהתאם. אז, אז, אז קודם כל נכון, מגיע מלמטה דור שהאותנטיות, אפשר לראות את זה באולימפיאדה, בסימון בייז, בכל כן. הדבר הזה, האותנטיות, בבחור ש, ש, שיושב לפני התחרות שם וסורג, אתה מכיר את התמונה המדהימה הזאת? של הזוכה מדליה הזה ששורק. כן, זה נהיה פתאום קטע. טיק טוק, טיק טוק זה שוק הכרמל, נכון? זה כאילו הכי אותנטי, הכי רף. אם אתה מנסה להגיע לטיק טוק ואתה עושה משהו יותר מדי מעובד, יאכלו לך את הראש. אנשים, הרפיות היא חלק מהעולם הזה. וכאן נשאלת השאלה, מהי אותנטיות ומה הגרינווש של אותנטיות. כן. אוקיי? ודיברת על ערכים, אני רוצה להגיד משהו על ערכים ומיתוג. כשאנחנו היינו בעולם המיתוג, המצאנו ערכים. הערכים האלה, היה להם איזה ממשק עם הארגון, אבל בסופו של דבר הם היו מין איזה ערכים מומצאים כאלה, וזה מין אינדוקטרינציה, הנחלה של רעיונות כדי שהארגון יתיישר. אז אני אגיד לך שני דברים. אחד, מוות לערכים. <laughs> לא כי ערכים זה לא דבר חשוב, אלא כי הם פייק. בגלל שכל הארגון יודע שזה פייק. זה פייק משתרשר. זאת אומרת, אנחנו יצרנו פייק. בן אדם שהולך ורואה בחברת ביטוח... הוגנות, ערך על הקיר, כן. ואחרי שתי דקות יש לו, הוא מערבב שם איזה לקוח. עכשיו יש סיפור, הנה, אמרת שאתה לא חשוף, אני אגיד לך עכשיו, אפרופו, בקבוצת קריאטי פרסט, יש שלטים ענקיים של חברת כלל, שמודדים את המתעמלים הפראלימפיים, כתוב ספורט זה ספורט, בלי יוצא מן הכלל, בלה בלה בלה. ואנשים אומרים, בואנה, בחברות ביטוח, מישהו קצת נכה, קצת חולה, קצת מחלים, קצת איזה, מה אתם שמים על השלטים? עכשיו אני בטוח שפעם, וזה מה שמעניין אותי, הכוונה שלהם היא טובה כביכול, הם לא ציניים, 
הם כאילו אומרים, רגע, רק אני רוצה להגיד, כדי שלא נחזור על השיחה הקודמת. א', אתם מוזמנים לשיחה הקודמת וגם לשמוע את נועם בכל מיני מקומות, אבל כאילו אני מרגיש לי שהיום הרבה מותגים, אנשי שיווק ופרסום, מבינים את זה בראש. אומרים, אוקיי, אני מבין. עכשיו השאלה מה עושים. אני מבין שצריך להיות בעד הפראולימפים. זה טוב לי. אז אני בכלל אומר, בואו רגע תסתכל על האמת של החיים, ותעזוב את הערכים האלה, תעיף אותם מהקירות, זה באמת, זה, 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 זה פייק משורשר. זה, אתה בעצם אומר לארגון, אנחנו רואים, דרך אגב, אני אתן לך את המשוואה שלי, כן. ככל שהארגון נמצא בתחום יותר בעייתי, כן. אוקיי, יש לו ערכים יותר יפים. בסדר? <laughs> משפחתיות, הוגנות. רוצה לשים יותר איפור, מה שנקרא. כן, בדיוק, תעזבו את זה. תהיו אותנטיים. וכמה שהפער בין המציאות לבין האמירות הפומפוזיות האלה יהיה יותר קטן, רמת האמון כלפיכם תגדל. האמון זה... זה... זה אי אפשר לתאר כמה זה דבר דרמטי היום בתוך החיים שלנו, מפני שאיבדנו את האמון כלפי כל פינה בחיים. מכון אדלמן, שחוקר את רמת הטראסט בעולם מזה עשרים ומשהו שנה, כבר כל העולם, בעשרות מדינות, הוא מוציא כל הזמן מה שנקרא טראסט ברומטר, פשוט תעשו בגוגל ותקראו. מצא שאלפיים תשע עשרה או עשרים, הייתה שנה הוא קרא לזה The System is Broken. אין אמון, וכשאין אמון, אנשים לא מאמינים בפייזר, ואנשים לא מאמינים בחיסונים, ואנשים לא מתחסנים, ו- ו- ויש פה סיפורי ענק, הדמוקרטיות קורסות כתוצאה מחוסר האמון. עכשיו נשאלת השאלה, אם אתה איש פרסום, מה התפקיד שלך בעולם? כן. אוקיי, okay, האם התפקיד שלי... רציתי לעצור שנייה לאי אמון, דווקא זה מעניין אותי, וסליחה שאני מכניס פה קצת פוליטיקה, אבל כאילו גם אני מרגיש, בתוך הדבר הזה, יש אנשים שיודעים לנצל את זה ולעודד, ולעודד את זה, כאילו מבחינתי נגיד טראמפ וביבי וכדומה, הם בכוונה ערערו את האמון בפרקליטות, במשטרה, ב- 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 באקדמיה, בתקשורת, לטובתם. זה, השאלה פה, השאלה היא מה הביצה ומה התרנגולת, לא, אבל זה לא... לא, הביצה היא ברורה. טראמפ וביבי לא ממציאים. כן. מה שהם עושים, הם מזהים. דרך אגב, מה שפרסום הרבה פעמים צריך לעשות, הם כן. מזהים את הבקעים שמתרחשים בתוך החברה, והם נכנסים לתוך הבקעים, הבקעים האלה ומרחיבים אותם. אוקיי? Okay, דרך אגב, גם הרוסים עושים את זה כשהם נכנסים בארצות הברית ומתערבים בבחירות. נכון. כל ה... הם נכנסים לתוך ריבים בין מתחסנים ללא מתחסנים, בין שחורים ללבנים על גזענות. למרות ששניהם מייצגים של חברות הביטוח כביכול, הם לא מייצגים את הדור החדש. שניהם, המבוגרים, לבנים, עשירים, של... זה קצת ציני, הם לא באמת נציגי הדור החדש. שבאים... נכון, אבל אתה יודע, חברת ביטוח לא יכולה לייצג את הדור החדש, אבל היא יכולה... לא, הפוליטיקאים של זה, הם מנצלים, אבל זה ציני, כי הם בעצמם לא נציגים אותנטיים של הדור הזה. נכון, 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 אבל הם, כאנשי שיווק מדהימים ורעים, הם יודעים להיכנס לשם ולהרחיב את זה, ובאמת לפעול שם. עכשיו, צריך להבין, הם לא הבעיה. הבעיה על מה זה יושב, למה זה מצליח להם. למה אנשים לא מתחסנים, לא כי הם אידיוטים, לא כי הם איזה, אלא צריך להבין מה רמת האמון שלהם בפייזר, למה היא כל כך חלובה, למה רמת האמון שלהם בארגון הבריאות העולמי או בשר הבריאות היא כל כך נמוכה, ועד שלא נטפל ברמת האמון הזאת, אז, 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 אז הכל קורס, והקורונה מאוד הגבירה את, ה, את הדבר הזה. אבל אפשר עד כדי כך אם מדברים נגד על החיסונים, כי אני חושב שאם אתה היית מייעץ למשרד הבריאות, ופה לדעתי הם התקדמו, כי גם מתקדמים, אני יודע שאתה גם עובד עם צה"ל ועם כל מיני רשויות, אז מצד אחד משרד הבריאות אמר, תקשיבו, אנחנו נהיה הכי שקופים, אנחנו שמים את הנתונים בפני כל, אנחנו מדווחים על כל תופעות לוואי בלה בלה בלה, מצד אחד, מצד שני, הדיונים של הוועדה עדיין חסויים והסכם מושחר. אז גמרנו, נו, אז בדיטיילס בטלגרם אתה מפרסם שיש 300 נדבקים ו-200 כאלה ובפועל השחרת את ההסכם וסגרת ל-30 שנה ויש אולי קומבינות עם פייזר אני לא יודע ואנשים כן. חושבים ו- ו- ורמת האמון עכשיו גם תלך לארצות הברית תסתכל על חברות התרופות שעולות שם לבתי משפט אחת אחרי השנייה ונקנסות במיליארדים על תרופות שגויות על רמאות תסתכל זה הכל פתוח אז אתה אומר שנייה, ההסכם עם פייזר סגור, חברות כמו ג'ונסון ג'ונסון נקנסות במיליארדים על כל מיני טלק וזה ומידע שמסתירות, אז מה קורה פה? אז למה שאני אאמין? אבל אם חוזרים ו... לעולם השיווק, אז כל החברה, יש בה, אתה יודע, נגיד יש כעס על הבנקים, אבל, אבל אתה יודע, זה כאילו חברות הביטוח, או תגיד, יגידו לך, תקשיב, אבל אנחנו נפשוט את הרגל, אם אנחנו, אין מה לעשות, אנחנו צריכים 
להתפרנס, צריכים להרוויח, צריכים, אתה יודע, כל דבר שיש עליו ביקורת, אתה יודע מה אתה מייצג.אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
יש לי איזשהו תסכול, אומרים, אוקיי, אנחנו מבינים את זה, אבל אין לנו איך לנצח את זה. אם אני אהיה חברת ביטוח, רגע, בוא נעשה. אם אני אהיה חברת ביטוח שאתעלם מזה, זה לא טוב. אם אני בעד הנכים, זה לא טוב. מה אני צריך באמת, אני אומר עכשיו בהקצנה, אני צריך באמת להפסיד את המכנסיים שלי? אני צריך להיות כזה פופוליסט? זה פופוליזם, השאלה הזאת היא פופוליזם. האם אני צריך להפסיד את המכנסיים? אף אחד לא, בוודאי, זה היה מסתבר, היום, דרך אגב, זה עובד הפוך, אם אתה לא... אם הפער גדול מדי, אתה נמצא במגמת התרסקות, מה שקרה לוויקטוריה סיקרט, בסדר? אז נדמה לי, אפילו דיברנו על ויקטוריה סיקרט, אם אני לא טועה, ואמרתי, אוקיי, גם אני לא, אבל אז, באותם שנים, שרטטתי את הנפילה של וויקטוריה סיקרט, שהגיעה ב-2019 ו-2020, והתחילו להיסגר מלא חנויות, והתוצאה של הדבר הזה, היא ביטלה בעצם את תצוגת אופנה המיתולוגית שלה, היא משנה את הדימויים, היום היא כבר משתמשת בטרנסג'נדרים, העולם נע, וזה מביא כסף, אוקיי? אז אנחנו אומרים היום, אם הפער גדול מדי, זה מה שעושה את זה למסוכן. תתחיל לסגור את הפער ותעמוד מאחורי האמירות שלך, תוכיח אותן. להגיד כל אחד יכול. וככל שאתה מוכן לשלם מחיר יותר גבוה בעבור האמת שלך, גם אם היא לא נוחה, אתה תקבל הערכה, בסדר? אבל אם אתה סתם מוציא אמירות גדולות לחלל האוויר, כמו שהתרגלנו בעולם הפרסום, כן. הכל נפוח ופומפוזי ובומבסטי, אז זה קל נורא, יש לך כסף ו- ו- ולהגיד הכל הראשונה בעולם ומדהים, מדהים, מדהים. אז האמון יורד. זה פשוט מנגנונים אחרים שמייצרים את האהדה, את הקשר למותגים, את הקשר לתאגידים, את הקשר בין אנשים, בין פוליטיקאים לציבור, זה פשוט מנגנונים אחרים. רוב מי ששולט היום בעמדות המפתח, כולל בעולם השיווק, אבל בכלל, בצבא, במשטרה, בזה, זה אנשים שגדלו על עולם דימויים ושפה אחרת. בסדר? אמרת דור ה-X, הם שולטים היום בעולם. כן. זה זר להם, השינוי הזה. ולכן הוא עוד לא קורה מספיק. אבל... זה זר להם, והכאב הוא כאב מיידי וגדול כדי לשנות את זה. זה לא, נגיד, אני חושב שפעם היו אומרים... אוקיי, אז אני צריך עכשיו לשנות משהו, זה יפגע לי קצת ברווחים, זה יפגע לי קצת, זה מכה קלה בכנף. פה השינויים הם לא מכה קלה בכנף, אתה רוצה לעשות שינוי אמיתי, הרבה פעמים זה, כמו שאתה אומר, המחיר הוא מחיר גדול. אני לא יודע, זו שאלה איך אתה מנהל את זה. פעם שאלה אותי רקפת רוסק המינוח, מנכ"לית בנק לאומי, כשעבדנו כן. שם, ואז המצאנו את פפר וזה, היא שאלה אותי, כמה יעלה לי להשתנות? ושאלתי אותה, כמה יעלה לך לא להשתנות? כן. זה המשחק, זה טרייד עכשיו, אני לא אומר, אתה לא צריך לעבור מ-0 ל-100, אבל תתחיל לצמצם את הפערים האלה. אבל היא באה בשעה. כמעט כל תורת המיתוג בנויה לייצר אי-אמון ופייק בתוך העולם הנוכחי שאנחנו חיים בו, מה שלא היה לפני 15 שנה. ולכן צריך להסתכל על הכל, הכל, הכל מחדש. אבל דווקא בהרגשה, פפר, אני מכיר מהסיפור, וגם ערן בר יוחאי, שהוא סמנכ"ל שיווק היה הרבה זמן, התארח גם באחד הפרקים הראשונים, הם באו ואמרו ממש ככה, אנחנו בונים בנק מחדש. נכון, זה היה לזה. רעיון, אני הייתי שותף. בונים ש... מחדש, כאילו לא היה בנקים, בוא נראה את כל הכאבים, בוא נראה את כל ה... לא יודע, אני לא חושב שהם מהצלחה אדירה. לא יודע, כבר אפשר לדבר אם הם הצליחו או לא הצליחו וכמה הצליחו, זה אני כבר גם לא שולט כן. בנתונים. לא, לא, אני אומר, בהרגשה... ו- אה... ו- ו- והאם הם נכנסו בזמן, כי מהרגע שאנחנו שמנו להם את הרעיון הזה על השולחן, אי שם ב-2013, עד שהם יצאו, כבר היה 2016, כבר דברים השתנו והתיישנו כן. אפילו. אבל אני חושב שהכיוון, המחשבה הזאת, תראה למה נעיד, למה הולכים בפטר. לא, זה מביא אותי לשאלה הבאה, המתריסה המעניינת, אתה בטח גם נתקל בזה. האם לא קורה הרבה פעמים שאנשים אומרים, אני כאילו מציג את זה כאילו... כאילו זו מחשבה של התאגידים, בלב גם אני טיפה חושב ככה, אתה מכיר את זה, אבל כאילו לא נעים לי להגיד. יש לי חבר, יש לי חבר. כן. לא, אבל שפעמים אתה אומר, לא, אני לא מתנגד למה שאתה אומר, אבל שלפעמים אתה אומר, האם לא קבוצה קטנה יחסית, אתה אומר, היום כולם מחוברים לכולם, כולם מדברים וזה, אבל הרבה פעמים, האם זה לא קבוצות קטנות יחסית, שמצליחות להתאגד, לעשות הרבה רעש, והן לאו דווקא מייצגות את כולם. האם בסוף... רוב הנשים באמת רוצות את האובר פמיניזם ובאמת מפריע להם שזה. האם באמת מפריע זה האוס? האם בסוף רוב הנשים לא רוצים את בנק פועלים ולאומי ולא באמת מחפשים את ההרפתקאות של הבנקים החדשים? יש הבדל, יש הבדל בין... תביא את השאלה אבל כאילו שזה קבוצות קטנות שעושות הרבה רעש בפייסבוק. אז אני חושב שאתה צריך להבדיל בין קבוצות קטנות שעושות לבין קבוצות... אפילו החיסונים. אין לו קבוצה קטנה וזה קבוצה ענקית. לא, נגיד מיליון מתוך תשעה מיליון. למיליון אנשים בעולם רשתי זה כוח מטורף, בסדר? אז צריך באמת לראות האם זו קבוצה של מאה אנשים נבחנים בפייסבוק, 
או שזה קבוצה של מאות מיליונים של אנשים עם ה-Black Lives Matter שחווים את הכאב הקולקטיבי, הנה אנחנו חוזרים לקולקטיב, הם חווים איזשהו כאב, והיום לראשונה יש להם את הכוח בעצם להתחבר, להיות על גיאוגרפים ולהפיץ רעיונות חדשים שיתקנו את מצבם בעולם. עכשיו, תסתכל מה קורה עם הפמיניזם, תראה מה קרה מימי מיטו. אנחנו נמצאים בעולם אחר לחלוטין של המקום של האישה. תסתכל, תראה כמה דברים קרו לראשונה עם נשים רק בזמן האחרון. שופטת לראשונה בווימבלדון, שופטת טרנסג'נדרית לראשונה בכדורגל, כל הזמן לראשונה לראשונה תפקידים, הנה עכשיו מפקדת לראשונה בגלי צה"ל, נכון? מאתמול. זה מקרי? ממלאת מקום. זה מקרי, זה מקרי, זה לא מקרי. זה קורה משהו תודעתי שסוחף אחריו את מקבלי ההחלטות, הם מבינים את הזרם לאן הוא הולך, והם מתחילים להתחבר, ואז נוצר תיקון. זה בדיוק הראש של הדבר הזה עכשיו. אפילו, איך קוראים לה מתעמלת, אמרנו? סימון בייל? סימון בייל. אז אני יכול להגיד לך, אני בתור עולם ישן, הרי אנחנו התרגלנו שבאולימפיאדה זה אנשים על-אנושיים, זה הקר לואיסים, זה הזה. ברגע הראשון, לפני, אפרופו הנדסת תודעה, לפני שהרשתות וזה חינכו אותי כאילו להסתכל ולהגיד, וואלה, כל הכבוד לה, הנטייה הראשונה הייתה להגיד, מה זה, איזה לוזרית, מה אתה... ואז פתאום אתה מתחיל לקרוא בעיתונים וברשתות ובזה שבעצם מוכרים לה כפיים, זה גם משנה לך, אתה אומר, מה, אני כזה מיושן? נכון. גם אני צריך... אתה... בדיוק, זה התהליך התודעתי. היא בעצם שמה את החולשה, תראה כמה היא אותנטית. כן. עכשיו תחשוב, אתה רואה את סימון בייל ואתה רואה תאגיד, בסדר? שמספר לך כמה הוא גדול, כמה זה, כשאתה יודע שהוא מלא רקב או מבאס וזה, אז הפער הוא נהיה בלתי נתפס. ואנשים היום, בגלל הטיקטוק, בגלל הרשתות, בגלל העולם הזה, הולכים לעולם יותר רף, יותר מחוספס, יותר אותנטי כמה שאפשר, כשצריך להבדיל, יש גם את האינסטגרם, ששם מתייפייפים. אבל השאלה שהיא נוגעת, האם בסוף, אני חושב שהרבה מתלבטים בזה, האם זה המסה של האנשים, או שאומרים, תקשיב, פעם היו אומרים, תקשיב, זה רק בתל אביב, וזה, אתה זוכר, היו אומרים לך, מה, בסוף ההיא בשדרות עדיין רוצה לעשות כביסה ולבשל, פעם היו אומרים ככה, נכון? אבל אני לא חושב שזה ככה, אבל עדיין השאלה אם זה רוב האנשים, או שזה עדיין קבוצה יחסית שבמיעוט, שמצליחה לעשות הרבה רעש בכל מיני תחומים, לא ב... אז יש תחומים שזה קבוצה קטנה, סתם נקרא להם העולם השטוח, בסדר? זה קבוצה של כמה עשרות אלפים ברחבי העולם שעובדים בתוך הדבר הזה ומפיצים שאל תאמין למדע. לא, אפילו נוח לדבר מתנגדי החיסונים, שהם לא פיצים. אה, אוקיי, אני זורם איתך. אז הם יחסית קבוצה שולית. אתה הולך ל-Black Lives Matter, אתה לא צריך עכשיו לעשות סקרים בשביל להבין שמדובר פה בכאב של עשרות מיליונים. ולכן ברגע שיש מסה מספיק גדולה, איפה עובר קו המסה, אני לא יודע להגיד לך, אבל ברגע שיש מסה... מתחילה, מתחיל להתרחש שינוי ולחץ תודעתי. והלחץ הזה... הנה, אפרופו נייקי עם קולן קופרניק, עם ה... נכון, בדיוק. שמע מחיר אמיתי, או שזה היה שיווקי, ניצול, לרכב, כי בסוף היא... אז אתה יכול להגיד על קולן קופרניק, שהיא לקחה פה סיכון מאוד מאוד גדול, שהצליח לה, אבל בימים הראשונים, אתה יודע, ויכול להיות שהם ישבו והם... אבל הם לא יכולים הרי לשלוט בכל המציאות הכאוטית, הם יכלו להפסיד מיליארדים. הם הרוויחו מיליארדים. אבל היה להם איזשהו סיי חברתי נורא 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 חזק שהם היו מוכנים לשלם עליו את המחיר וזה הסיפור, הסיפור הוא לא סיסמאות. הם הלכו עם צעד, שרפו בטוויטר נעליים של נייקי בכמויות, סרטון אחרי סרטון אחרי סרטון. תקשיב, אז חברה מוכנה לשלם את זה בשביל הסטייטמנט שלה, סבבה. תן לך עוד דוגמה, תגיד לי, בטח אחת הדוגמאות המוכרות של השנה החולפת. אבל קולי קפרניק זה כבר... לא, אז אני אגיד לך, לא, אבל נגיד ברגר קינג עם הווופר עם העובש. כן. נוקט הקמפיין. כן. שאמרו, מה אתם מראים? אז, אז זה גם נכון. לשלם מחיר? נכון. אז בואו עכשיו נגדיר את המשוואה. והמשוואה היא נורא יפה. עומק המחיר, עומק האמון והאהדה. זאת אומרת, אם אני סתם עושה סרטון פרסומת והראיתי שם איזה גימיק, שנכון, אנחנו לא רגילים לראות אוכל ככה, אז הם כן הביאו משהו קצת אחר, קצת אותנטי, מראים את עצמם קצת בג'יפה, אבל בסוף זה סרט פרסומת, בסדר? אז הם יקבלו אהדה על הסרטון הזה. לא, אבל הם הוציאו את החומרים המשמרים באמת מהמוצרים. לא, נכון. יש בזה גם מחיר, שאתה, אני מניח, זה פחות זמן על המדף, ועל זה, או, ועכשיו אנחנו יוצאים מהסרט פרסומת למציאות, ובמציאות הם עשו משהו מאוד משמעותי, ועל זה הם יקבלו הרבה מאוד אהדה, ולמרות שיכול להיות שהם פגעו קצת בטעם, ופגעו קצת בטריות, ויכול להיות שקרו שם כל מיני דברים, ועל זה הם מקבלים את הנקודות. אז מה שאתה בעצם אומר זה שמותגים ותאגידים, עוד לפני הפרסום, באמת זה קודם כל מוצרית, או אפילו לפני המוצרית, הם בעצמם קודם כל צריכים באמת לטפל בחולות שלהם, בכאבים, קודם כל... באומץ, בהמון אומץ. המון המון אומץ, שבדרך כלל אין, כי ארגון 
בעצם עושה קמפיין כמעט יומיומי בלספר לכולם כמה הוא גדול וכמה הם עושים דברים נפלאים. אני הייתי בכנס לא מזמן, לא אגיד של איזה חברה, חברת משקה לא הכי בריא, והם סיפרו לעובדים וכולם מחאו כפיים שהם עושים טוב לעולם. עכשיו זה, זה, זה כמעט על סף לסגור עוד דקה. כן. אז, אז הפערים הם גדולים בין מה שקורה בתוך הארגון, הסיפור שהוא מספר לעצמו לבין הסיפורים החיצוניים, לבין ה... מה שהעולם רואה, מרגיש, חווה. למרות שאני לא זוכר את השם של המותג, אולי אתה תכיר גם, הכרתי את הסיפור דרך הקבוצה שלי, יש איזו חברה שעושה כיסויי אור לטלפונים. <laughs> לא מכיר. והם הלכו הפוך, הלכו הפוך. אמרו, אנחנו לא עכשיו נייפה בזה, הם אמרו נגד, כאילו, אנחנו כן, אנחנו רוצחים חיות, אנחנו זה, אנחנו בעד, הם אמרו, כן, זה אור, והם עושים את זה מאור, ואנחנו הולכים עד הסוף על הדבר הזה. לא מנסים להגיד, אתה יודע, ל... אז אני לא מכיר את הקייס, אבל אני יכול להעריך את האומץ, אני לא אקנה את הארנק שלהם, כן. אבל מי שלא אכפת לו, אז הקהל שלהם, הצרכנים שרלוונטיים לקנות את המוצר הזה, רמת האהדה כלפיהם היא מאוד מאוד גבוהה, כי הם שמים את האמת, העירומה, על השולחן, שלא נעימה להמון אנשים, וזאת האמת שלהם. ואנחנו נמצאים בעולם שאני רוצה לדעת את האמת, ואז אני מתאים לי, אני קונה. אז בואו נדבר עכשיו על אנשים ששומעים אותנו. מצד אחד, או מנהלי השיווק, שבסוף אין להם שליטה על כל החברה, וגם אם הם יבואו, לא משנה, נחפש חברה, לא משנה מה, יבואו למנכ״ל או לבעלים, ויגידו, תשמעו, אנחנו צריכים עכשיו לשנות. יגידו להם, יזרקו אותם כל המדרגות, יגידו, דרך אגב, דבר איתם על מודל, רווחי, על... וזה לא שטויות, יגידו להם, תקשיבו, אבל יש, יש לנו בעלי מניעות, יש לנו בעלים, אנחנו לא יכולים וכולו, מה מנהלי השיווק האלה בכל זאת יוכלו לעשות? כי אז... אתה אומר, אני אי אפשר רק לשים איפור על משהו שהוא לא בריא. נכון, מחכה. נכון, אז אני חושב שאם חברות לא עוברות את התהליך הזה, אז בסוף מנהל השיווק הוא שבוי של ארגון חולה. אז זה עניין של נורא אישי, האם אני רוצה להיות חלק מהארגון החולה, או שאני רוצה לחפש לי ארגון בריא, הרי מה קורה היום עם, עם עובדים? הם חושבים, היום אתה יודע, הם חושבים איפה, איפה אני רוצה לעבוד, איפה, איפה יהיה לי נכון מבחינת הערכים שלי לעבוד, לכן המאסטר והסלייב הזה שדיברנו עליו קודם, מפני שאחרת העובדים האפרו-אמריקאים וגם הלבנים שמזדהים איתם, יהיה להם פחות מוטיבציה לעבוד בארגון הזה, ובשנייה הראשונה הם יברחו ממנו לארגון שלא קורא מאסטר וסלייב. ולכן זה המשחק. עכשיו, אם יש בראש הארגון בן אדם שלא מבין את זה ולא רוצה את זה, אז הוא לא רוצה ולא מבין. זה גם לא בהכרח שהוא לא ירוויח. חברות ביטוח עושות מיליונים על מיליונים. זה לא בהכרח, או בנקים. זה עניין של איפה אני כאדם רוצה להיות, ואני אומר משהו גם לאנשי פרסום. בעצם אתה צריך להגדיר לעצמך מה, מה, מה אני עושה בחיים המקצועיים שלי. האם אני... התפקיד שלי זה למכור דני, ובזה אני מגשים את עצמי. לגיטימי לחלוטין. חומוס לא יודע מה. או שאני אומר, יש לי כוח ביד תודעתי, יש לי סט ערכים, אני רוצה שהם ישתלבו. ולכן אני אקח את הערכים שלי לכל מקום שבו אני אגיע ולכל חדר ישיבות, ואני אחפש את העיוותים שפוגעים ואני אשים אותם על השולחן. וזה המקום שלי כאדם בתוך המקצוע. המקצוע הוא לא בעייתי. נכון. <אח> אבל כן יש עוד פעם, זה חלק מטרנד חיובי מצד אחד, ומי שעוד לא שם, אז... בדרך לשם, של חברות שמבינות שהן צריכות היום להתחבר לאיזושהי אג'נדה. גם אם זה לא משנה את כל ה... אנחנו דורשים מהם שתהיה להם אג'נדה, נכון. זה דרך אגב, בדק את זה, שוב, מכון אדלמן, והוא מצא שבחברות הייטק, בכל העולם, 90 אחוז, נדמה לי, מהאנשים, מהעובדים שם, הוא הגיע לזה, מספרים מטורפים, דורשים מהמנכ״ל להביע, גם בתוך הארגון, פנימה והחוצה, עמדות בנושאים שעל פרק היום חזקים ככה בציבוריות, גם אם הם לא נוחים. זה דרישה היום. לכן מה שקרה פה בשומר חומות זה שפתאום כל הג'יד החדיד וכל אלה נדרשו על ידי העוקבים שלהם להביע עמדה. דרך אגב, גל גדות. <אח> כל הישראלים דרשו ממנה להביע עמדה. עכשיו היא לא רצתה. לא היה לה נוח להביע עמדה, לא התאים לה. אז היא הוציאה משהו רפה שרק היה יותר גרוע. נכון, למרות שלרוב הם כן מוצאים אג'נדות שלא פוגעות. כלומר, חברת אופנה אומרת עכשיו אני אראה גם נשים שמנות וגם נשים שחורות. אבל זה גם זה התקדמות, היום זה כבר נראה. אבל אין את זה באמת מחיר, כלומר, לרוב זה משהו שהוא קונצנזוס. היום, בהתחלה היה לזה מחיר, כשאתה בחברת אריאל, נדמה לי קוראים לה, אתה נכנס לאתר מכירות שלה, והדוגמנית שנייה לפני שאתה קונה את הבגד, היא דוגמנית מלאה, ואתה רגיל הכי יפות כאלה, וכאילו לפי תודעת היופי הישנה, אידיאל היופי. אז רגע, אם זה מעכב קנייה, אבל זה הרגע שהיא מוכיחה, הנה, הנה המשוואה שדיברתי עליה קודם, עקרון ההכבדה. זה הרגע שאני מכביד על עצמי ואני אומר לך, אם לא מתאים לך, אל תקנה. הנה מעכב. כשבדרך כלל המחשיבה היא, נעשה לך יותר אימפולסיביות ללחוץ, נכון? 
כן, אז, אז, אז זה טוב לעבוד באג'נדה אפילו שזה לא מושלם, כי אתן דוגמה אולי בלי להגיד את השם של החברה, אבל נגיד יש חברת משקאות שמאוד שמה כאג'נדה את הנושא של בקבוקי פלסטיק ואיכות הסביבה וכדומה, ואז יש מי שבא ואומר כל הכבוד, ומצד שני, אתם אולי שופכים שפכים בדלת נכון, האחורית. נכון, אז אנחנו נוציא אבל הכל. אבל אתה עדיין אומר, ועדיין כל הכבוד על האג'נדה, לא, או שזה לא, הכל אני, כלום? לא, אני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הסך הכל, אם אתה עושה דבר והיפוכו באותה חברה, אתה תחטוף כצבוע. ולכן אתה צריך לתקן את החולה. תראה מה קרה לקוקה קולה עם רונלדו הרי. ב... <אח> זה, זה, זה סיפור מטורף הרי. איך תספר לי את מעניין אותי מהעיניים שלך. אז, אז, אז בעצם קוקה קולה לקחו חסות על, איך זה נקרא, אליפות אירופה בכדורגל, <אח> נכון? לנבחרות. ובמסיבת עיתונאים... הם שמים את הקוקה קולה על השולחן, את המותג שלהם, ועכשיו תסתכל קודם כל על הפער בין הכדורגל, האורח חיים הבריא, הספורטיבי, שמדובר עליו שם בלי סוף, לקוקה קולה, בסדר? זה כבר צועק, זה כבר מזמין צרות. נכון, דיסוננט. עכשיו, הם חושבים שעם הכסף והכוח המותגי שלהם, הם יכולים לעשות הכל. אבל אז מגיע רונלדו, שמטיף תחת כל עץ רענן לאורח חיים בריא, מסתכל על הקולה הזה, ובכי טבעי מעיף אותו מהשולחן, ושם ומאותו רגע כולם עוסקים בכמה זה לא בריא. כן. הקוקה קולה והסוכר, כל מה שמנהל השיווק לא רצה שכולם עכשיו ידברו עליו. אז, אז זה בדיוק האירוע. דרך אגב, אנשים טוענים שלמחרת נפלה המניה של קוקה קולה בגלל האירוע הזה, נפריד, זה לא בדיוק נכון, זה מין קישור נסיבתי לא באמת. אבל מבחינה תודעתית, לקוקה קולה התרחש, קרה נזק מאוד מאוד גדול. עכשיו אתה יכול להגיד, בואנה, קוקה קולה עם הכסף והכוחות שלה, ויש מספיק אנשים שצורכים את הדבר הזה. זה מכה קלה בכנף, בסדר, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, כמו ויקטוריה סיקרד, מתחילות להיסגר חנויות. אז אולי בנושא האחרון, אתה אמרת לי שאתה פחות מכיר את זה, אבל זה גם מתחבר, אם כן יש לך עוד דברים, אבל בשמחה. ההתקוממות של העובדים בענף הפרסום, שזה גם סיפור מעניין, אתה אמרת לי שאתה פחות מכיר, אני אספר לך בגדול, זה התחיל מכתבה לפני חודשיים, שלושה, של ענת ביין בגלובס, על הנושא של החוסר בעובדים שעוברים להייטק. ופתאום נפתחה לתיבת פנדורה שבה העובדים התחילו להתלונן על מה שקורה בענף הפרסום ואמרו זה לא רק שההייטק יש בו יותר כסף אלא דיברו על התעמרויות ועל הטרדות ועל השעות ופתאום נהיה מין אפרופו גם מה שאמרתי לך המיעוט מולה זה מצד אחד הם אמרו דברים נכונים אף אחד לא אומר שהם משקרים מצד שני, יש גופים אחרים, שזה בדרך כלל המשרדים, שאומרים, תקשיבו, זה נכון, אבל, אבל זה לא שכמו, מציגים את זה עכשיו כאילו משרדי הפרסומים מפלצות. זה נכון, אבל זה קורה בבודד. אז, אז כמו שאתה אומר, מצד אחד, התאגדו פה אנשים שיודעים עכשיו לדבר בקול ביחד, ולהביע איזושהי דעה. אבל זה נפלא, מפני שעכשיו הבעיה מוצפת. כן. והיא לא, ואי אפשר לתת למשרדים, שהם החזקים, בסדר? לכסות ולהגיד, אה, זה זניח. כי מי שסבל מזה, זה לא זניח בשבילו. כן. הם פתחו פלטפורמה עובדים, בגלל שההנהלה כיסתה את כל הזה, והם בעצם פתחו פלטפורמה שבה כל העובדים יכולים עכשיו לדבר ולהציג אביוז בעבודה. והם קוראים לזה סביבת עבודה רעילה, טוקסיק. כן. ו- ו- וזה מטורף מה שקורה שם. כל מה שאפל הצליחה להסתיר שנים, צף עכשיו החוצה בפלטפורמה שעובדים יצרו. ובגוגל, אחרי הפיטורים של טימנית גברה, שהיא מנהלת ה-AI שלהם, חטפו, חתמו עשרות אלפי עובדים של גוגל על עצומה שאומרת הניהול שם גזעני. לספר אצבע הארץ זה לשם ההשוואה, אבל לספר אצבע הארץ, כן. אתה... אבל שוב, השאלה היא, הופה, סליחה שזה תעבור, רגע, והאם חברה ענקית כמו אפל וזה, תמיד יהיה בה, בסדר, יהיה בה... אז אני אומר לך שוב, אם זה חמישה אנשים, אז זה כלום, ואם זה כבר אלפיים אנשים, זה כבר כוח, וזה בדיוק העניין. יש נקודה, אתה יודע, כמו נקודת תפנית טיפינג פוינט של מלקולם גולדוול, יש נקודה שבה מתופעה זניחה זה הופך לתופעה משמעותית ולכדור שלג ענק. התופעה הזאת לא מתרחשת בצורה הדרגתית, זה קצת כמו הקריסה של הצבא האפגני מול הטליבן. יומיים לפני שהם קרסו, המומחים האמריקאים העריכו שלכבוש את כבול ייקח שלושה חודשים, יום לפני הם אמרו חודש ואחרי שעתיים זה פחות או יותר נגמר, כן. מפני שזה קריסות. לא ליניאריות, הן הנדסיות וצריך להבין את הדבר הזה ואז זה מתרחש ולכן הנהלה טובה מבינה את הדבר הזה גם את עניין החיסונים ניתן היה או מתנגדי החיסונים או הלא מתחסנים אם משרד הבריאות היה מטפל בזה נכון והשקיפות הייתה רדיקלית ונכונה 
אז היו לנו פחות, לא, מספר פחות שלא מתחסנים. כשאתה מטפל בזה נכון, עכשיו נגיש לשאלה יותר פילוסופית, פחות לפרסום והשיווק, אז אתה גם יוצא מנקודת הנחה שיש טוב ורע, אמת ושקר. זה כמו ב... ואז גם החברות, נגיד הסיפור גבעת הקפיטול, ברור לנו שהם הרעים ויש טובים, ואז גם הרשתות החברתיות מתחילות לנקוט עמדה, מתחילות לחסום את טראמפ, מתחילות, אין להם ברירה. זה ממש שיחה, קודם כל יש להם ברירה, והרשתות החברתיות הן הפשיזם בהתגלמותו, בסדר? סותמי הפיות הכי גדולים זה הרשתות האלה. אבל אני מניח שאם אני מדבר, לא זוכר לפני ארבע שנים, לפני עשר שנים, אתה אומר, תשמע, רשתות נכון, כן. נכון, נכון, זה באמת שוקינג, וזאת בעיה אחרת, וזה שווה, תאמין לי, פרק נפרד. אבל, אבל אני לא אומר לך נכון, לא נכון, אני רק אומר מנקודת המבט של משרד הבריאות שרוצה שאנשים יתחסנו, הוא במו ידיו יוצר כמעט כל יום עוד קבוצה שלא מתחסנים, בסדר? בגלל שהוא לא מבין איך לדבר עם הקהל הזה, הוא לא מבין מהי שקיפות רדיקלית, הוא לא מבין מהי אותנטיות, הוא לא מבין את השפה, את הדימויים, את איך נראים, הוא לא מבין את כל הדבר הזה. ולכן הפער בין האדם שנואם שם לבין האדם שמקשיב לו הוא כל כך גדול, זה, זה פער שפתי, זה פער של דימויים, זה פער... אני לא יכול להאמין לאנשים ש, ש, שמתנהגים ונראים כמו הם, אומרים הרבה מאוד לא מתחסנים, ולכן הם לא, לא מאמינים. הם, הם, הם מאשימים אותם בקשרים עם פייזר, ולמה? מפני שהם לא מצליחים להגיע אליהם, ולכן האשמה היא כמו בכדורסל ב-NBA, אם מסרתי לך ולא תפסת, בעיה של המוסר. ככה אני תופס את הדבר הזה. אבל מהצד השני, יש גם את החשש אולי, שיגיד רגע, אם אני אהיה נורא בשקיפות רדיקלית, אולי דווקא המסה. וגם פה יש קצת אולי התנשאות, כי אתה אומר, המסה זה לא תמיד כולם כאלה חכמים, כאלה מתוחכמים. אולי המסה, אם אני לא אבוא ואדבר איתם בביטחון, ואגיד להם בכל בריטון, תתחסנו, זה טוב, אלא אפתח ביניהם את כל הנתונים וכל התופעות הלוואי, ואגיד להם, תקשיבו, כן, קנינו מפייזר עם איזשהו הסכם שאנחנו מחויבים, ונפתח את הכל, אז אולי דווקא לרוב האנשים זה יעשה חוסר ביטחון וזה ערעור. אז, אז זו בדיוק הגישה הישנה מול הגישה החדשה, נקרא להם כרגע אנשי חדשות הטלוויזיה, הצופי החדשות, הצורכים עדיין את המוצר הזה, שרוצים שידבר אליהם הקריין בכל סמכותי והמפקד בכל סמכותי, אבל זה עולם שהולך וקורס, אוקיי? אבל הוא עדיין קיים במסות, ומולו יש עולם שלא קונה את הדימויים האלה, אוקיי? כן. אז עכשיו אתה צריך לדעת לדבר בשתי השפות. גם וגם. נכון. ואתה צריך להיות, אתה לא יכול להיות יותר אנאלפבית של העולם החדש. אנחנו רואים את זה מפקדים בצבא. המפקדים עם ה... אף אחד לא רוצה ללכת אחריהם, אף אחד לא רוצה לשרת ביחידות שלהם. את המהפכה השיווקית הכי גדולה שעשיתי, עשיתי עם הקשנר, תת-אלוף גיא חסון, בלקחת את חיל השריון ולהפוך אותו מחיל שאף אחד לא רצה ומחאות בלי סוף, לרמה שהוא הגיע למספר ארבע בביקוש כשיש יותר ביקוש מהיצע, בסדר? אז הוא יכול לבחור את הטובים. אבל בשביל זה היינו צריכים לשנות את כל הראש של החיל. עשינו את זה ביחד. אתה כבר... אם אתה מדבר לקהל הצעיר הזה, או לאנשים שחושבים כמו הקהל הצעיר הזה, אתה לא יכול לדבר כמו שדיברת פעם. המחיר הוא גדול מדי, ולכן אתה צריך לדעת לדבר את שתי השפות, בשני מקומות שונים, וזה שפות שונות לגמרי, זה שפות של נראות, של מילים, של דימויים. אבל, אבל כמו תמיד, יש שני תהליכים במקביל, כלומר, אני חצי שואל, יש גם תהליך... פשיסטי שאנשים רוצים, אנשים רוצים את השליט, אנשים רוצים, אנחנו אומרים דיקטטורה, אנשים רוצים כשכולם הולכים עם האוזניות של אפל, זה הופך אותנו גם, אז אתה יודע, יש גם את התהליך הזה, אנחנו בוחרים ללכת עם הדבר הזה. זה נכון מה שאתה אומר, ולכן, בגלל שיש הרבה אנשים שילכו אחרי הסוג מנהיג הזה, ויש כאלה ש... כבר לא רוצים את הסוג מה זה, אתה רואה מה קורה במדינת ישראל, נכון? רק ביבי, לא ביבי. שבטים. ו- והשבטים והדיכוטומיה, אבל בסוף כשיש לך ממשלה, ממשלה לא יכולה להתקיים כשהיא מוציאה חצי עם החוצה. לא הממשלה של ביבי שהוציאה את החצי שלא הצביעה לו, ולא הממשלה של בני, כי בסוף, בסוף, איך אמר תומאס פרידמן, וזו אמירה נהדרת בעיניי גם לסיום, הוא אמר, עברנו מ-interconnected world, מעולם מחובר, ל-interdependent, לעולם שבו אנחנו תלויים אחד בשני. וכשאנחנו תלויים אחד בשני, זה לא יודע דעות פוליטיות, ולכן אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על הדברים מחדש, ולנסות להכניס מה שיותר אנשים לתוך המשחק, שהם ירגישו חלק מהמשחק. זאת אומרת, אכניס לך את המימד הרוחני של כל זה, שגם הקורונה וגם ההתחממות הגלובלית, זה כאילו משהו יקומיסטי כזה שמכריח אותנו נכון. להיות, להבין שאנחנו תלויים אחד בשני. נכון, כאילו בדיוק. כאילו, אם אנחנו לא נבין את זה לבד, 
בבקשה. נכון. היקום, כאילו, אומר לנו, תקשיבו, אתם צריכים ביחד להתמודד נגד ההתחממות הגלובלית, או יש מגפה שעולמית, אתה לא יכול להתמודד איתה לבד. נכון, ואתה לא יכול להתמודד איתה בכלים שבו מכרת אה, חומוס אחלה לפני עשר שנים. אתה לא יכול. די, זה כבר עולם אחר, וזה בעיות אחרות, וזה סדרי גודל אחרים של קשרים בין, אה, בין אנשים שמחוברים אחד לשני. ולכן אתה צריך להתחיל להפעיל מכניזמים חדשים. וזה נורא נורא קשה, כי רוב האנשים ששולטים היום, או שיועצים לכל הגופים האלה, הם הגיעו למקום הזה כשהם אלופי העולם בקודים הישנים. והם לא מספיק שולטים בקודים החדשים, גם אם זה לא חדש להם. הם לא מוכנים לוותר כל כך בקלות. הם לא מוכנים לוותר. זה טבעי, אני לא יודע אם זה בסדר, אבל זה טבעי. ואז הם לא מצליחים להתחדש. והם נורא מקצוענים בעולם הישן, וזה פותח את הפער הדוגמאות הטובות על למונדים באו מאפס. יש דוגמה נגד מישהו שהצליח... עולם ישן שצריך להתחדש, או שתמיד בסוף בא מישהו מאפס שקם כבר חדש? האמת שיש, עכשיו אני לא בטוח שיש okay. לי, אבל יש, יש, יש דוגמאות לארגונים שעשו דברים, דברים לא רעים בכלל. כן, אז, אז נגיד לסיום, שחשבון נפש, שדיברנו עליו בהתחלה, בעיניי, הוא באמת אחד להקשיב, ושתיים, לחשוב, עצם זה שאתה בכלל חושב ומתעסק בדבר הזה, עוד לפני שהוא פוגש אותך, כי לרוב זה פוגש אותם במשבר ענק. נכון, מתי אנשים פועלים כשהאדמה בוערת להם מתחת לרגליים. אבל כן, לנצל את זה, לחשוב על זה. אני ביקורתי תמיד, גם לא חייבים לקחת כל מה שנועם אומר כדברי אלוהים חיים, אבל להתעסק בזה, להתחשבן בזה, לדבר על זה בארגון, לדבר, לקחת חלק, לבטל חלק, לשפר חלק, זה בעיניי חשבון נפש. אז בעיניי, זה נכון, אני מסכים איתך, ואני רוצה לתת לאנשים רגע איזה מין נייר לקמוס כזה. שני, שני דברים. אחד, ככל שהפער בין האמירה לבין המציאות גדול יותר, אתה בקבוצת סיכון שהדבר הזה יתרסק עליך, בסדר? עולם הפרסום במשך שנים פתח פערי ענק בין המציאות לבין עולם המיתוג. צריך להתחיל לצמצם את הדבר הזה. והדבר השני, אם האמירה שלך, שאתה אומר אותה היום, ניתן היה לשים אותה באותו אופן ובאותה עוצמה כמעט לפני 15, 20, 30 שנה, היא חשודה כבר בקיבעון. אני לא אומר שהיא מקובעת, אבל אני אומר היא כבר חשודה בקיבעון, כי העולם כל כך השתנה, מה, רק זה לא השתנה? אז תבדוק את זה רגע, תבדוק כן. עם עצמך את הדבר הזה. כי כשאתה מסתכל על זה, אתה יודע, אני אתן ככה שתי דוגמאות לסיום. רגע, הייתי... אני אגיד את הדבר השלישי לדעתי, כן. ואם בסוף שני הדברים האלה אתה מגיע להחלטה ואין בה מחיר, לא עשית עבודה טובה. חייב להיות מחיר. נכון, חייב להיות מחיר. המחיר הוא בעצם הביטוי האולטימטיבי. של אותנטיות. ולשינוי. אין כן. אותנטיות בלי מחיר, מפני שלהגיד אני מוצלח וזה, וכל אחד יכול, נכון? זה לא כן. מחיר, זה קל. האותנטיות מגיעה מקושי, היא מגיעה ממאמץ, היא מגיעה ממחיר. ואותנטיות היא ערך מטורף בתוך, ה... בתוך העולם שלנו, כבני אדם, כתאגידים, כארגונים. מה שכן, גם לחוסר השינוי גם לא יש מחיר. כן, לא כמו שחושבים. כן, כאילו, בדיוק. כלומר, לשינוי יש מחיר, גם לחוסר שינוי גם יש מחיר. לטעמי יותר גבוה, לטעמי לרוב יותר גבוה. נכון, אבל אחד זה מחיר במזומן ואחד זה מחיר בהקפה. נכון, אם כי לעיתים אתה פוגש את המחיר של חוסר השינוי בעוצמה כל כך גדולה. יותר מהר ממה שחשבת. בדיוק, וזה קורס, אמרנו, לא ליניארית, זה קורס בבת אחת. מאה אחוז. תודה רבה, נועם, ואם ירצו להמשיך לשאול, להתווכח, לדון. אתה לא מבקר המון בקבוצה, אבל אחרי הפרק הזה אתה ככה תהיה קצת אה, עם עין כדי לראות אם שואלים ורוצים לדון אתה... אז בכיף, יכולים גם לפנות אליי בפרטי ושאלות. שאלות ו... על שחמט. אז זה הכי כיף, הכי כיף. השח הזה זה הורס מה שקורה לו. איך מילדי כאפות נהיינו המגניבים של השכונה. <laughs> גדול. <laughs> תודה רבה. בבקשה, איזה כיף שהזמנת אותי. ביי ביי. ביי ביי.